¿Cómo afecta el aburguesamiento a nuestras comunidades? ¿Y cómo podemos pelear contra el desalojo? Hablamos con activistas de SILA y Unión de Vecinos. Hace unos meses, nos reunimos con Elizabeth Pliny, co-directora ejecutiva de Unión de Vecinos, una organización comunitaria basada en Boyle Heights, y con dos miembros del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, o SILA, Alejandra Santiago y José Huarcas. Hablamos sobre la crisis de la vivienda en Los Ángeles, cuyos contornos nos han hecho más y más visible en los últimos años. Alquileres altos, el desalojo de familias minoritarias, el desplazamiento de comunidades vulnerables y el incremento vertiginoso en la población de personas sin hogar. Indagamos sobre la crisis a nivel personal y político, postulando soluciones que, quizá, puedan contrarrestar este desastre social. ¿Cómo están? Bien, gracias. Vamos a empezar nomás con preguntarles un poco sobre ustedes. ¿José quiere empezar usted? Claro. Buenas noches, mi nombre es José Huarcas. Vengo originalmente del 326 de New Hampshire y relocalizado por un THP en el 212 Sur Kingmore Avenue de Los Ángeles, California. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Santiago. Tengo aproximadamente un año y medio muy involucrada en, en los derechos de la vivienda para los inquilinos desde que empezó mi problema, que hablaremos más adelante. Y me llamo Elizabeth Blaney. Uh, yo vivo y trabajo aquí en Boyle Heights. Uh, tengo 23 años aquí en Boyle Heights y trabajo por Unión de Vecinos. Perfecto. Uh, Miguel, ¿quieres introducirte un poco? Soy miembro de Concrete Media. Trabajo en informática. Y yo, como he dicho, me llamo René Moya, también miembro de Concrete Media y también soy miembro del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles. Bienvenidos a todos. Quiero empezar con preguntarles cómo se involucraron en la lucha por los derechos a la vivienda en Los Ángeles. Vamos a empezar con Elizabeth. Sí, está bien. Mi trabajo empecé cuando el presidente Clinton y también el Congreso decidieron a tumbar la vivienda pública en todos los Estados Unidos. Entonces, uno de los primeros proyectos que quieren tumbar o demoler fue Pico Liso. En Pico Liso fue 1.300 apartamentos para gente de bajo ingresos y fue el, el concentración, el, el densidad o concentración más amplio en todo este oeste de los Estados Unidos. Y los inquilinos no quieren salir de sus casas, ¿verdad? Y ya empezamos unión de vecinos para pelear contra la demolición. No podemos ganar, you know, todo, parar toda la demolición, pero ganamos y los residentes ganaron una garantía de quedarse durante la reconstrucción y una nueva casa cuando se terminó. Y con eso ya lanzó mi trabajo preservando la vivienda. ¿Y podría decirnos un poco más de Unión de Vecinos y el tipo de trabajo que hacen ustedes? Unión de Vecinos, nosotros estamos dirigidos por nuestros miembros de la comunidad y los residentes de la comunidad. Formamos comités de vecindario y cada comité tiene su propia campaña. Algunas personas están trabajando en vivienda, otros sobre uh, ambiente uh, uh, de justicia, otros de seguro peatonal, de, todo es diferente, depende del área del vecindario. Pero ya uh, juntamos, trabajamos en campaña común y la cosa principal uh, que está pasando ahorita es el desplazo de la gente es la vivienda la, la, los aumentos de, de las rentas de las viviendas y, y también hemos enfocado mucho también en limpiar el agua en Maywood porque estaba sucio mm. y también la transformación de la comunidad y que la comunidad reclama los espacios para ellos y hablando de eso nos puedes eh, explicar la lucha contra las galerías y hasta Weird Wave Coffee. Yeah, so una cosa primeramente que es importante para gente de entender que está pasando aquí en Bolheis. Uh -huh. En Bolheis nosotros tenemos una historia de um, desplazo en cada década con la, los diferentes leyes contra los mexicanos en los 30 también con la población uh, japonesa en los 40s cuando ya construyeron la autopista sacar de 5 a autopista 5 sacaron 10.000 personas de Bolhais para construirlo en los 90s fue la demolición de, de la vivienda pública y también la construcción del metro 
¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Entonces mucha gente está perdiendo. So, tenemos una historia también luchando contra este desplazamiento. En este momento donde estamos en el sur de Bull Heights, tenemos 5,000 unidades lujos que van a construir. Uh, y en la uh, parte del oeste de Bull Heights, es donde están las galerías entrando, es la demolición de, del puente de la calle Sexta, un nuevo parque que están construyendo. En el parque del norte tenemos un hotel que van a poner, tenemos todo el desarrollo um, alrededor del, del metro, que eso estamos en circulado por desarrollo. Aparte de eso, tenemos a otros inversionistas que están comprando diferentes lotes y construyendo uh, proyectos más, más chicos y ya está entrando también otros negocios. So, la cosa que está pasando para nosotros es estas galerías o estos negocios que entran en la comunidad que trae. ¿Qué está, qué, ¿Qué está trayendo aquí? ¿Está trayendo algo para la comunidad? ¿Está trayendo gente para comprar la comunidad, comprar los edificios y desalojar? Y eso está pasando. So, con las galerías, estamos contra de las galerías específicamente porque ellos traen otra gente que está ya desplazando a nuestra comunidad. Um, y la otra cosa que quiero decir sobre eso es, la comunidad ya tenemos años pidiendo para una lavandería, porque perdimos uno en un fuego y otro fue demolido por la ciudad. En lugar de recibir un, una lavandería, nos dieron una galería. La comunidad siempre está pidiendo una guadaría y ya trajeron dos cervecerías. Y ya necesitamos más lugares para los seniors y para los jóvenes, y está trayendo un coffee shop. Está ignorando completamente las demandas, las necesidades para servicios básicos para nuestra comida, en lugar de escucharnos está dando prioridad a cosas que no estamos pidiendo. Por eso queremos que se vayan a esos lugares, porque que nosotros, progreso para nosotros, mejoramiento para nosotros, es para tener ese tipo de servicios que tenemos años pidiendo. Uh, Alejandra y José, uh, ¿nos podrían decir un poco sobre su situación y cómo llegaron a su activismo con el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles? Soy Alejandra Santiago y hasta hace año y medio era yo una ama de casa más que vive aquí en Los Ángeles en el oeste de Los Ángeles hasta que una vez en la tarde llegó una persona tocando mi puerta la abrí y era una señorita llamada Shelby Weiss y muy amable llegó y dijo soy la representante del nuevo dueño de la nueva compañía que compró el edificio donde usted vive y le traigo la mejor oferta legal la puede consultar con un abogado bueno, pase en ese entonces en el año pasado eran 19,700 que estaban ofreciendo por el llaves por dinero ¿qué significa eso? Cosa que yo no sabía en ese momento, pero que tuve que ir aprendiendo paso a paso cuando comprendí que me estaban invitando a dejar mi hogar. Por un hogar en el cual vivía por más de 10 años. Y rechacé el 19.700 de llaves por dinero porque me lo estaban ofreciendo porque vivía bajo lo que se conoce como control de renta, cosa que no sabía hasta ese momento. Y por lo tanto, si yo aceptaba esa oferta de llaves por dinero, me, iba, me daban 30 o 40 días para dejar mi hogar, cosa que dije no, cosa que invité al resto de mis vecinos, que éramos en ese entonces 12 apartamentos, desafortunadamente 9 aceptaron, se fueron. Le estoy hablando de familias que tenían poco más de 30 años viviendo ahí, familias que pagaban no más de 700 dólares por un apartamento de una recámara suficientemente amplio. Le estoy diciendo que hubo familias que que después se arrepintieron mucho de haber aceptado el llaves por dinero porque se dieron cuenta que ahí vivían la mamá, los hijos y los abuelos y los nietos. Después se fueron y hubo apartamentos donde tuvieron que rentar tres apartamentos para poder entrar esas familias que antes vivían en un apartamento uh -huh. amplio. Le estoy hablando de un edificio de 1940. Le estoy hablando de que fue una crisis fuertísima porque nos acosaron. Esta persona nos tocaba la puerta desde temprano hasta las 10, 11 de la noche. Ahí tuvimos la muerte de dos personas. Yo quiero pensar que fue por el acoso de esta persona que, que llegó ahí a acosarnos de esa manera. Al final nos unimos dos apartamentos, dos familias. Tres. La familia, sí, fue al, eh, tres, pero hace tres meses la otra señora vecina nuestra aceptó 50 mil dólares. Pero ¿qué pasó? Que tuvo 50 mil dólares y no pudo rentar 
en el área que ella ha vivido toda su vida, tuvo claro. que vivir ahorita, está en, en Glendale, una ciudad, una ciudad donde no hay control de renta. ¿Por qué? Porque no importaba que tenía dinero en la mano, ella nos contó que, por ejemplo, los, los nuevos propietarios, para ellos el trabajo de ella o el de su esposo no representaba ninguna seguridad. Así se lo dijeron. Así que, ¿qué hicieron? Irse a Glendale. Ya están ahorita. Al final estamos solamente peleando por estos apartamentos, apartamentos que están localizados en el 326 North New Hampshire, Los Ángeles, en la familia Huarcas y yo. El 26 de agosto rechazamos 75 mil dólares cada uno. Y le iba a preguntar sobre eso también, o mejor uh -huh. dicho, agregar un poco que el, el ya ves por dinero, a veces uno dice, ah, 50 mil dólares, 75 mil dólares es mucho dinero, hasta que se acuerdan que primero van a tener que tratar de vivir el resto de sus vidas con ese dinero, y segundo, que les quitan un, muchísimo dinero en los impuestos. ¿verdad? Correcto. Así que eso, ese es el cálculo que mucha gente no hace. El día que llegó esta representante del dueño, el señor Gorem, a decirme que era la mejor oferta que la compañía había ofrecido en su vida. Afortunadamente para eso yo inmediatamente después de que llegaron ellos a, el año pasado, busqué protección legal, busqué la, a la abogada indicada y eso es lo que yo quisiera comentar aquí en este momento ahora que ustedes me están dando la oportunidad para comentar a la comunidad, mi comunidad latina, que desafortunadamente somos los más menos informados. Es la verdad. Hasta que no nos llega el golpe, no buscamos ayuda. No nos interesamos por informarnos. Desafortunadamente hemos visto casos, ahora que estamos el señor Huarcas y yo en el, en el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, ahora que conocemos a la señora Elizabeth Blaine, uh, que llega a momentos de familias buscando ayuda cuando ya es muy tarde. Muchas familias viven bajo control de renta. Podría haber, podrían haber salvado su vivienda, pero cuando ya llegan a buscar ayuda es demasiado tarde. Ya tienen las órdenes de desalojo encima. O sea, también cuenta mucho los días, los, los tiempos. Así que yo recomiendo a la comunidad latina que cuando llegue este momento de que llega un nuevo dueño, una nueva compañía, decir, ¿sabes qué? Quiero que te vayas inmediatamente a tratar de informarnos, de buscar la ayuda. Están el Sindicato de Inquilinos de los, de los Ángeles. Hay a, abogados activistas de vivienda que están muy comprometidos con la causa. Creo que es muy importante explicar a la gente que está escuchando que aunque te dan esa cantidad de dinero que parece mucho, eh, si usted está trabajando eh, para los sueldos que son común en nuestra comunidad, aunque tienes esa plata, no te van a dejar a alquilar otro apartamento donde tú quieres vivir. Claro, claro. Es que eh, la situación es, es bien clara. Ahorita te sales de tu apartamento en el área donde tú vives o de donde yo estoy viviendo y ya no voy a encontrar un apartamento adecuado o como el que yo estoy acostumbrado o donde me acostumbré a vivir porque ya simplemente ya no va a valer lo mismo. Si yo pagaba mil dólares por renta, ahorita ese apartamento va a costar dos mil dólares. Entonces es bien ilógico, ya, ya, ya es difícil con los salarios que tenemos, con los sueldos que ganamos ahorita ya va a ser completamente difícil el poder encontrar un, un apartamento donde puedas vivir tranquilo. Es bien difícil. ¿Quiere agregar un poco más usted sobre la situación que tuvieron ustedes? Sí, um, nosotros eh, este, estuvimos padeciendo el acoso de, de la señorita Weiss, Shelby Weiss, hasta un término que yo me enfurecí tanto que le dije que si no se iba de mi puerta yo le iba a echar a la policía. Porque cuando ella llegaba a querernos intimidar, llegaba a tocar la puerta como que ella era la dueña y a querernos sacar. No importaba lo que fuera o lo que sucediera, pero ella quería que nosotros le firmáramos el contrato de, eh, de hacerle el release de nuestro contrato que teníamos con la compañía. Entonces yo le dije que me presentara una business card o una tarjeta de negocios a la cual ella representaba una identificación, cosa que nunca hizo. Entonces le dije yo, sí, si no tienes nada con qué te identifiques, yo estoy en todo mi derecho de llamar a la policía y sacarte de aquí. Porque yo solamente he visto documentos que tú estás trayendo, legales, no sé si sea. Claro. Pero entonces, por favor, quítate de mi puerta y no me vuelvas a tocar la puerta porque la próxima yo sí te llamo a la policía. Y fue el santo remedio con ella para aquel que yo tuve con, con esta señora. Ya no la volví a ver hasta los tres, dos hearings que tuvimos, yes. dos juntas que tuvimos con el departamento de vivienda porque nos dieron unas direcciones diferentes a las tres familias que quedábamos, que supuestamente íbamos a ir a vivir ahí, y cuando fuimos a buscar estas direcciones, antes del tiempo de, de nuestra reunión con el departamento de vivienda, esos apartamentos no estaban disponibles para nosotros. 
Si hubiéramos ido nada más en la mera fecha que nos toca, nosotros salimos del apartamento y nos quedamos en la calle. Pues no sé qué más decirles. La verdad que la experiencia que hemos tenido con, con, con tanto con el dueño, con el departamento de vivienda, ha sido frustrante porque tanto el departamento de vivienda supuestamente debería estar para darnos un apoyo, pero es lo contrario. Yo ya me, da, ya me di cuenta, cada visita que he tenido al departamento de vivienda es increíble. Simplemente te toman las notas, pero hasta ahí, de ahí no pasa. O sea que es un fracaso total. Como activista que me estoy involucrando en el departamento con, con el sindicato de inquilinos, creo que tenemos que hacer, hay mucho trabajo por hacer, para cambiar esas leyes que ellos tienen. Claro, y de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Porque uh, creo que entendemos que ustedes son dos en particular, José y Alejandra, uh, ustedes no empezaron como activistas, ustedes lo que los han lanzado como activistas es simplemente la situación que han vivido. ¿verdad? Correcto. Así que vamos a hablar sobre eso en un ratito un poco más, uh, pero también ahora queremos hablar un poco más Uh, sobre la crisis de la vivienda acá en Los Ángeles, en términos un poco más general, uh, ¿cómo se podría caracterizar la situación para los trabajadores y personas de bajos recursos y en particular a la situación de la comunidad latina uh, en torno a la vivienda? Elizabeth, ¿quiere empezar usted para decirnos un poco sobre su análisis de la crisis aquí en Los Ángeles? La, la situación está mal, <ríe> en una palabra, pero siempre estaba mal. Claro. So, una cosa que, que es como mucha gente le gusta decir que, ay, mira que está tan mal, no como antes, pero no, esto no lo verdad. Para la gente pobre, para la gente de bajo ingreso, ingresos, siempre, siempre, para los últimos 23 años que yo tengo trabajo, haciendo ese trabajo, siempre hay una crisis de vivienda que no estuvo suficiente y también lo que hay fue muy alta. So, la, la cosa que está pasando ahorita es, es que para la clase media ya es un problema. Y ya la clase media ya está gritando, ayúdeme, ayúdeme. Eso ya parece que está muy, muy mal porque ellos ya están sintiendo el impacto. Pero tiene que entender para la gente en esas comunidades siempre estaba mal. Nada está pasando para apoyar. Y es peor en, en el términos del, del desplazo que está pasando. Siempre fue como desplazamiento, pero está aumentado uh, en varias comunidades con todo el desarrollo que ya está pasando y todas la, la, las inversionistas que están comprando. So. ¿Usted cree que ese, eso es lo, lo diferente quizás? Lo que es un poco diferente de la situación ahora. ¿Es más el nivel de desplazación? O de, es, o el nivel, es el nivel y también porque todo fue detenido en 2005, 2006, cuando Por fue la crisis. crisis, ¿verdad? No fue dinero para los inversionistas ni para la gente que quiere desarrollar los promotores de desarrollar las cosas. O todo fue detenido. Y ya, cuando ya supuestamente dicen la economía es mejor, uh, todavía estoy esperando la verdad de eso, <risa> pero allá uh, aquí ya hay más dinero y todos los proyectos se están moviendo, casi lo mismo. Uh, estoy hablando de Bullhides, ¿verdad? So, todos los proyectos que estaba detenido por varios años ya está empezando otra vez y están en, en fases muy similares. Mm. Son Bullhides específicamente, sí está pasando cosas más rápido. Pero yo creo que en este, en este pleito, yo no creo que el aborrecimiento es inevitable. Es algo que sí podemos tomar pasos para pararlo. Y eso es que estamos haciendo. Alejandra. Yo algo para confirmar lo que está diciendo Elizabeth es lo mismo. No es algo nuevo, no es algo que digan está pasando ahorita. No, a mí me pasó hace 18 años cuando vivía. Ahora, Elizabeth puede hablar de acá de, de lo que es el... Este de Los Ángeles, yo puedo hablar de lo que es el oeste porque he vivido ahí mis 26 años que tengo aquí en la ciudad y hace 18 años uh, vivía yo en lo que es la calle Vermont Avenue y Lexington Avenue, de un día para otro, nuevo dueño, nueva compañía, nos quitó lavandería, nos quitó parque, nos quitó todo. Y nos reunimos, estoy hablando de un edificio de cuatro pisos, 38, 40 unidades, al final nos reunimos cinco o seis familias, demandamos, sí, al final nos, nos tuvimos que ir porque el edificio, el, el, habían hecho, habían roto muchas, um, ¿cómo se dice?, códigos de vivienda, mm. estaban derribando, estando personas viviendo ahí, al final sí nos fuimos, pero si sí hay una satisfacción que podemos decir que quedó, es que el edificio sigue cerrado hasta ahorita, pero ¿qué confirma eso?, de que esto no es nuevo. Claro. Esto siempre ha ocurrido y como dice la Elizabeth, siempre nos va a perjudicar más a la gente pobre, a la gente de bajos ingresos. O sea, esto que aburguesamiento no. Ahora, como ella dice, yo lo puedo confirmar porque he visto casos, los he leído, por ejemplo, el, eh, a principios de año en el que West Hollywood, 
West Hollywood, un, un edificio fue comprado donde servía como, como asilo de ancianos, una casa de retiro, fue comprada por una nueva compañía que hizo, los deshabitó, dijo, oh, se tienen que salir porque voy a arreglar el edificio. Al final se salieron, pero estas personas no van a regresar. O sea, como ella dice, ahora le está afectando, ¿qué digamos? A la clase media, porque yo digo, gente que vive en West Hollywood, pues ya se puede considerar clase media, ¿no? Ah, luego también estamos viendo mucho en el sindicato ah, edificios, por ejemplo, que están en, colindando con West Hollywood, Beverly Hills, donde pues no sé, usted puede pagar una renta de dos mil dólares, dos mil cuatrocientos, llega nueva compañía y los quiere desalojar para convertirlos en condominios de lujo, que van a costar que cinco mil dólares, pero aquella persona que podía pagar dos mil, ya no, también la están desalojando. Y nosotros que somos más pobres, que estamos peleando por un apartamento que, como el mío, que vale mil doscientos, para no tener que ir a pagar más de dos mil, ¿qué es lo que va a costar ese claro. apartamento? O sea, es, es una lucha constante realmente para la clase trabajadora. Estemos en el este, estemos en, en el oeste, en el estemos en el punto cardinal que usted quiera en la ciudad, la clase trabajadora siempre se va a ver afectada. Simplemente porque no tienen sí. el mismo dinero para que puedan... Sí, correcto, y el poder adquisitivo, o también, yo pienso que para los nuevos compradores, los nuevos desarrolladores, se, les es más fácil llegar en un barrio donde la gente tiene poco poder adquisitivo, y yo pienso que van a encontrar poca también um, gente que se oponga a sus proyectos, ya cuando nos lo vemos, ya está aquello y aquello ya nos desplazó. Sí, lo de oponerse ¿Eh? a estos problemas es muy ¿Sí? problemático ¿Sí? para la gente que tiene que ir a trabajar, ¿verdad? ¿O, ¿O se quiere agregar algo usted también? Um, sí, la verdad que eh, sí, este, esta situación de, de uh, el aburguesimiento de, de, los, de los dueños de nuevas propiedades, lo que hace es sacar a la gente de sus apartamentos, convertirlos, hacerles nuevas a... Uh, uh, remodelaciones, hacer más recámaras y rentarlos mucho más caros, porque eso es lo que están haciendo prácticamente en nuestro edificio. Nuestros apartamentos son originales de una recámara y nosotros encontramos los blueprints que ahora van a ser de tres recámaras. Mm. Entonces, la diferencia, si antes estos apartamentos nos costaban a nosotros mil dólares, ahorita que nosotros regresemos, yo no creo que vayan a costar esa cantidad de dinero, Vamos, estamos hablando ya de unos dos mil quinientos a tres mil dólares. Y ha hablado usted, o quizá tenga familia en otras partes aquí en Los Ángeles, otras áreas en Los Ángeles donde ven los mismos efectos o, o no tiene experiencia ah, con gente fuera de ahí. Bueno, el, 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 eh, lo que he visto es son de amigos que viven en, el, en San Fernando Valley mm. que también están teniendo ese mismo problema. Claro. Sí, especialmente San Fernando Valley ahorita parece que está teniendo de, demasiada construcción de nuevos edificios, a mucha gente que han desplazado. Y pues yo creo que ese problema ya no va a ser nada más a nivel Ciudad de Los Ángeles o Boya Heights. Yo creo que esto ya viene siendo ya a nivel estatal. Quiero elaborar un poco más sobre lo que han dicho. En particular queremos elaborar un poco más sobre la ley Costa-Hawkins y cómo esta ley agrava la crisis de la vivienda en Los Ángeles. Well, primeramente para explicar de qué es Costa-Hawkins. Costa-Hawkins fue una respuesta en un 1995 de, de los dueños para parar el control de renta que estaba moviendo en diferentes partes del estado de California. Y esta ley básicamente dice para las ciudades que tienen control de renta en este momento no pueden incluir más apartamentos abajo de la ley, abajo de la protección de control de renta. Por eso en Los Ángeles solamente los edificios que fueron construidos antes de 78 está cubrido por control de renta y los demás no. La otra cosa que dice es sobre esta cosa cuando una persona sale de su apartamento que sí está protegido por control de renta, el dueño tiene la oportunidad de aumentar la renta al mercado y ya entra una nueva persona y ya regresa abajo de control de renta. Pero esta, esta, esta brinca en renta está permitible por Costa Hawkins. La cosa que permite es que en las ciudades que no tienen control de renta, estas ciudades sí pueden organizar y pasar leyes para tener control de renta, pero solamente para apartamentos que fueron construidos antes de 95. Sí. So, es imposible en todo el estado de California en este momento para tener nuevos apartamentos que fueron construidos después de, no, after. Ah, después. Después de 95 <risa> a, 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 con una forma de protección hasta que quitamos esta ley. Hay movimiento para hacerlo. Empezó el proceso este año. 
Ah, pero ya decidieron de enfocarlo en el próximo año. So, pero sí hay movimiento porque en todo de California eso es un problema. So, mucha gente ya está sufriendo con rentas altas. Y no nomás, no nomás es el, el costo de la vivienda, ¿verdad? Lo que protege Costa Hawkins. Lo que mucha gente no entiende es que el control de renta también tiene, tiene otras protecciones que, ¿no? que, que le, le otorgan a los inquilinos, ¿verdad? Y mucha gente creo que no entiende esa, esa parte, ¿me entiende? Sí, en, en diferentes ciudades es similar, pero cada ciudad tiene su cosa de frente. En, uh, abajo del control de renta en Los Ángeles hay 14 razones para estar desalojados. Uh, en otras ciudades hay 12, pero o sea, todo es la protección, que solamente pueden estar desalojados por X razón. Hay otras ciudades, por ejemplo, Maywood y Glendo, que tiene causa justa. No tiene control de renta, pero esta protección de causa justa es solamente abajo de 10 o 12 razones que un, un inquilino puede estar desalojado. Pero lo que sé es muy fácil de ir alrededor de eso. Si no aplica una de esas razones, solamente el dueño tiene que aumentar la renta ya, y si la persona no, no puede pagar. No puede so, por eso ya estamos peleando para con, cambiar todo eso. En, es, en este fin de semana hay otros inquilinos que están juntando en todas las partes de, de California uh, para hablar específicamente sobre este problema. Le iba a preguntar, porque no sé si exactamente tiene que ver con la situación que tuvieron ustedes dos, Alejandro y José, pero sobre el Ellis Act y cómo es que uh, se conecta con uh, Costa Hawkins para crear esta situación o para uh, agravarla, quizá. So, Ellis Act es, es una ley que, está, que le da en las ciudades, este está enfocado más donde hay ciudades de control de renta, y solamente hay 17 ciudades entre los 900 ciudades en el estado de California uh -huh. que tiene control de renta. Wow. So, esta aplica a estas ciudades y dice que aparte de las 12 razones, si el dueño quiere tumbar el edificio o no quiere ser parte de ese negocio de rentar, ya puede quitar el edificio abajo de los leyes de control de renta y desalojar a las personas. So, esto le da este tipo de poder. Hay mucho fraude que existe en eso. Muchos dueños dicen que no, no quiero rentar más y desalojan a la gente y ya seis meses después está rentando a otras personas, doble o triple. Uh, y la ciudad no tiene un proceso bueno para nada, para checar y monitorear y asegurar que este fraude no existe. Uh, no hay, solamente el dueño tiene que registrar que ya, mi intención o su intención de sacarlo abajo de usando la ley Ellis y ya, es todo. No hay otra forma de protección. So, hay otro pleito allá. Uh, Alejandro y, y José, ustedes como estaban bajo de, el control de renta, ¿Ustedes sabían que tenían esos derechos o no? no de, ¿Cómo se percataron de que, tuvieron, que tenían estas protecciones? Uh, bueno, uh, lo primero que hice cuando, y que yo recomiendo en lo personal para todos aquellos inquilinos que estén donde estén y que nos estén escuchando en este momento, es en cuanto llegue alguien a, a molestarte, a insinuarte, que desean que te vayas, comuníquese inmediatamente con su con, departamento de vivienda, que fue lo que yo hice. Le contestan en un español. Desde ahorita, claro que no le van a contestar en cinco minutos porque no es así. Se toma sus veinte, veintitantos o más. Pero si a uno le interesa, va a esperar, ¿verdad? Bueno, se comunicó. Yo llamé, dije mi problema. Me están invitando a aceptar el llaves por dinero. Me dijeron, deme su dirección. Y me aclararon ahí. Ahí es cuando me enteré que yo vivía bajo control de renta. Y que si deseaba que hiciera confirmar lo que dijo la señora Elizabeth y lo que usted preguntó acerca de las ventajas de, de, de vivir bajo control de renta, es eso. Ahí me enteré donde si uno vive bajo control de renta, no tiene que aceptar el llaves por dinero. Y desde el momento en que le están a usted dando dinero para dejar su vivienda, ¿qué, quiere, qué me indicó eso? Es que no es tan fácil sacarme, ¿correcto? Y me enteré de otras ventajas que tiene el vivir bajo control de renta, por ejemplo, que a uno no le suben más que el 3% en Los Ángeles o a veces el 4% que es en Los Ángeles. De otro modo, si usted vive fuera de control de renta, el dueño puede subirle 100, 200 cada mes y, y no hay ley que lo proteja. Le puede pedir que abandone el, el, su apartamento con 30 días de, 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 de aviso 
antes y lo tiene que hacer. Bueno, al enterarme que vivíamos bajo control de renta, pues fue un cierto alivio. Dijimos, no, el llave es por dinero, buscamos protección legal con una abogada que sabe de vivienda, que esté comprometido. Eso es lo que yo le pido a los inquilinos que nos escuchen, que por favor no se dejen uh, hacer fraude, porque así como hay fraudes en migración, también lo hay en vivienda. Hay muchos abogados que hemos tenido casos en el sindicato de inquilinos de Los Ángeles que les cobran hasta mil dólares por una carta, una carta redactada de su oficina que va este señor o buena señora y se la enseña a su arrendador o manager y ¿qué es esto? No sirve, pum, se la bota y usted tira mil dólares. No, trate de averiguar antes yo, fue lo que hice, llamé a Ah, llamé inclusive al colegio de abogados y ahí mismo me dijeron, no hombre, ya tres personas me hablaron de aquí de, de Unión de Vecinos, pero como me quedaba lejos, más lejos, porque yo vivo en el oeste, busqué, me comuniqué, nos pusimos en contacto mis vecinos y yo con la señora Elena Pop. Ah, tengo entendido que es una activista que tiene más de 30 años en el activismo y de vivienda, así que fuimos y lo primero que nos dijo la señora es, todo lo que ocurra, vayan y repórtenlo al departamento de vivienda, porque en un futuro caso, en una audiencia, en una corte, todo eso nos va a servir, cosa que nos sirvió. O sea, lo que yo recomiendo a los inquilinos también, que otra de las formas de educarnos es saber qué es el departamento de vivienda, cómo funciona. La verdad no está funcionando bien para nosotros como inquilinos, porque después de que le dicen a uno, no acepten llaves por dinero porque vive bajo control de renta. Bueno, ok, perfecto, hasta ahí todo estuvo bien. Lo malo de la película viene que cuando nos aparecieron con un THP, volvemos a llamar, mis vecinos y yo al departamento de vivienda, oh, me pusieron, me, me trajeron un THP y dicen que me tengo que mover. Es, oh, lo siento, pero ya no podemos hacer nada. Ahorita vamos a hablar sobre uh -huh. el THP en un ratito, pero nomás se quería preguntar a usted, José, ¿usted supo que, que tenía estas protecciones bajo um, control de renta o no? Bueno, sí sabía que estábamos bajo control de renta, pero no sabía en sí las garantías como, como inquilino, cuáles eran las garantías nuestras. Entonces, este, empecé preguntando primero a un lugar que se llama uh, Justicia para los Inquilinos, uh -huh. Y pregunté y solamente me dijeron de que no firmara nada, que, que yo estaba bajo control de rentas y que el landlord no podía, si yo no quería firmarle ese contrato que él me estaba dando para hacerle el release de, 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 de mi apartamento, no lo, tenía, no, lo quería, no lo podía hacer. Ahora, si quería el dinero, pues que le firmara. Pero dije yo, si tengo tantos años viviendo aquí, ¿por qué voy a firmar? un contrato de release y a dónde voy a ir. Entonces, seguí buscando, buscando, buscando hasta que llegué al departamento de vivienda. Pues eso que, uh, lo que quiero seguir ahora es a preguntarles sobre eso, un poco eh, de sus experiencias o lo que saben ustedes de las autoridades en Los Ángeles que tienen que ver con la vivienda acá, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han men mencionado el THP, que es el uh, Tenant Habitability Plan. Correcto. Um, ahorita podemos hablar un poco sobre eso y cómo se debería de, uh, de, de utilizar, uh -huh. si hay que decirlo así. Um, bueno, ¿qué han hecho estas autoridades en Los Ángeles o qué han faltado de hacer uh, para mejorar la situación aquí en Los Ángeles? En particular, uh, ¿cómo caracterizarían ustedes el papel de eh, HCID, eh, el Departamento de Vivienda, y HACLA, el otro, uh, la otra agencia aquí en Los Ángeles, uh, en mejorar o empeorar la situación. Uh, well, primeramente para HACLA. So, HACLA es la autoridad de vivienda de, de la ciudad de Los Ángeles. Ellos están controlados del gobierno federal. No hay conexión entre ellos, el departamento de vivienda para Los Ángeles. Mm -hmm. El concilio no controla HACLA, son separados. Las cosas que controla HACLA es la vivienda pública. So, esta parte de vivienda hay um, 14 proyectos en todos los ángeles, está controlado por HACLA. Y también ellos manejan los, los vouchers de, de los cupones de Section 8, pero ellos reportan directamente a HUD, el gobierno federal. Ellos um, ya tienen una historia de corrupción en malgastar el dinero específicamente uh, fueron algunas personas conectadas al proyecto cuando tumbaron Pico Eliso que fueron cárcel porque estaban manejando el dinero mal y también no fue muy transparente con el dinero en otros proyectos que estaba haciendo la misión de ellos supuestamente es para apoyar a la gente ese es, es que ese es la última paso antes una persona llega 
homeless o está en la calle. Porque en vivienda pública, ustedes, una persona puede pagar 50 dólares por mes porque todo está basado en su, en su ingreso. So, ese es un, ¿cómo se llama? El safety net para muchas personas. Ya está cambiando todo eso. Ya quieren crear, tienen una visión de 25 años, primeramente para privatizar la vivienda pública. Uh -huh. Eso quiere decir que el gobierno, el Estado, no va a tener esa protección para la gente. Va a venderlo a otras compañías privadas. Y ya nosotros vamos a perder como una, una comunidad uh, de gente la oportunidad de asegurar que el gobierno está dando um, vivienda para la gente que lo necesita. Uh, so eso es una cosa que está mal. La otra cosa que también es, está mal, está tratando o está tumbando otro proyecto, quieren tumbar Jordan Downs, que es, es más de 700 unidades de vivienda, otra vez para gente uh, de bajo ingresos, y no quieren re reemplazarlo. Van a construir 1,400 apartamentos, pero no, no son vivienda pública, son para otra gente, ¿verdad? So, eso es otra cosa que también está más... So y también tiene una misión que ya pusieron su plan de incorporar más gente de clase media mm. allá, ¿ok? Más gente que tiene más dinero. Este es un recurso para la gente que lo necesita. ¿so? ¿Por qué está ya aumentando la cantidad de gente que paga más ingreso cuando hay muchísima gente, especialmente cuando lo ve la lista de espera, que lo necesita? So, no está cumpliendo con su misión uh, para nada. Pero, este es, eh, pero parte de eso es porque eso está pasando en todos los Estados Unidos. El Congreso uh, está, eh, ya en Empezó con programas que ofrecieron todas las diferentes autoridades de viviendas en todos los Estados Unidos donde pueden aplicar para quitar la vivienda pública, para designarlo como Section 8. Y cuando ya está designado para otro tipo de fondo, eso quiere decir que hay más posibilidades de venderlo, privatizarlo. La gente que no tiene papeles no puede vivir con Section 8, so, que, que, pero en vivienda pública sí. Si no tiene papeles, ya puede tener familias que no tiene, mínimo que hay una persona que es un ciudadano o tiene sus papeles, los demás no tiene que tener papeles y ya pueden vivir allá. Pero si está designado como Section 8, esta gente pierde este derecho de vivir allá. Wow. So, todo está cambiando en el nivel nacional que ya tiene esta política y ya está llegando aquí en Los Ángeles. Con la Departamento de Vivienda, voy a darle chance a ellos de, de estar. Nosotros tenemos mucha experiencia con problemas, pero... Yo quiero explicar acerca un poco de lo que es el departamento de vivienda, más que todo mi experiencia con, con ellos. La experiencia nuestra ha sido un poquitito no tan alentadora, ¿verdad? Porque esperábamos más del departamento de vivienda en el apoyo hacia nosotros como inquilinos. Tuvimos las dos primeras audiencias. Una, la primera, nos presentamos con nuestra abogada a la audiencia y le recalcamos al departamento de vivienda que si hubiera sido un courtroom o una corte formal, yo creo que el dueño hubiera perdido el caso, porque ni siquiera el dueño, la asistente de él, el abogado de ellos, y, y tampoco el representante del departamento de vivienda se presentaron para, el, para la audiencia. Entonces, simplemente nos aplazaron esa audiencia, nos dieron otra fecha para nuevamente reunirnos y y se, seguir con el proceso en, ese, en, esa, en esa primera audiencia nosotros le hicimos saber, le demostramos al departamento de vivienda lo mal que estaba el dueño de la, de, de, del edificio, el nuevo dueño de edificio de nosotros con lo que, las cosas que él estaba haciendo y le demostramos también al departamento de vivienda que los inspectores del departamento de vivienda estaban haciendo un mal trabajo porque primero, si van a aprobar un THP, ¿por qué no averiguan a dónde nos van a mandar? ¿Les puede explicar un poco lo que es un THP? Sí, es una relocación temporaria para los tenants. Cuando los apartamentos, en el caso nuestro, van a ser remodelados. Porque Entonces, no son habitables. Sí, no, no. Los apartamentos estaban habitables. Nosotros, ah, sí. nosotros hasta pagamos un contratista independiente para uh -huh. que fuera a hacer una inspección y lo llevamos a la, al hearing que tuvimos con el departamento de vivienda. Pero aún así, con la demostración que le hicimos al departamento de vivienda, simplemente no aceptaron esa, esa inspección y simplemente se fueron por la aprobación del, del THP hasta, después de una segunda audiencia. Y eso es, es, son las situaciones que nosotros como inquilinos nos damos cuenta que el departamento de vivienda está actuando completamente mal. También demostramos en el departamento de vivienda cuántos códigos ha fallado 
el, el dueño en lo que es en sí la reparación o la demolición del, del, del edificio donde estamos viviendo, donde estábamos viviendo, perdón, le demostramos al departamento de vivienda eso que ellos llegaron a sellar la construcción, cancelaron la construcción y pusieron una, un sello en las paredes para que ningún trabajador llegara. O sea, han habido tantas violaciones, pero volvemos a lo mismo. El departamento de vivienda viene y siempre le sigue dando el, el apoyo al, al dueño de, la, de, de los apartamentos. ¿Y no, no tienen que, cuando uno, se, le, cuando les imponen el THP, no, no tienen que demostrar algo o tener una inspección fuera del que da el, ¿cómo se dice, el dueño? ¿O, o cómo, cómo pasa esto, Alejandra? Ok, ok. Por mi experiencia que he tenido y quiero hablar por mí y en general por todos los inquilinos que estén pasando y esto y, y, y hablar, digamos, lo que a mí en lo personal me molesta de, del departamento de vivienda es que, por ejemplo, para aprobar ellos un THP, lo único que necesita el dueño es reunirse con un inspector en el edificio de vivienda y ellos lo aprueban. Como inquilinos tenemos que tratar de que, no voy a decir que cambiar cómo funciona, pero sí al menos que nos tome más en cuenta, como lo que yo se lo he dicho al señor Roberto Aldapa en persona, decirle, ¿sabe qué? Yo pienso que, la, que cuando ustedes um, van a aprobar un THP, así como se reúne el dueño y un inspector del departamento de vivienda, que es, invitan también al inquilino. Si ustedes le mandan una carta, un aviso, ¿sabes qué? Va a pasar esto. Si a mí me interesa, yo voy a estar ahí. Porque se me hace muy injusto que a mí el departamento de vivienda y el dueño sí se puedan reunir. Los inspectores también cometen muchas, um, ¿cómo se dice? Anomalías. Anomalías por no querer decir palabra corrupto, porque no quiero que, que digan que es una palabra muy fuerte, pero como cliente yo así me siento. Yo así me siento porque mando, viene un inspector, mira, oh, todo está bien y se va. Y al dueño le aprueban todo. Y a uno como inquilino, pagamos con el dinero de mi mensualidad, le pago al dueño. Con mis impuestos, pago los sueldos de Roberto Aldape y todos sus inspectores. O sea, eso es lo que yo quiero que veamos los inquilinos de la ciudad de Los Ángeles o donde nos estén escuchando en este momento. No estamos pidiendo dádivas porque no, no, no nos están regalando nada. El 4 de agosto, no, el sindicato de inquilinos se reunió con Roberto Aldape y ahí él dejó muy claro que el departamento de vivienda no fue creado para estar de parte de los inquilinos. Dijo, fue creado para ser un parteaguas, un moderador entre inquilinos mm. y dueños. Pues nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Sentimos que está más de parte de los dueños. Así que ustedes creen que es quizá un poco más institucional que personal. Quizá no sean los, los inspectores, ¿verdad? Definitivamente. Es un problema de la institución misma. ¿no? Correcto, es una institución caduca que no sirve. No sirve para lo que estamos viviendo en este momento. Pues hablando del gobierno, <risa> hay una enorme falta de viviendas a precio adecuado para las personas de bajos recursos en Los Ángeles. Además, hay muchas personas con cupones para la sección 8 en este momento que no pueden encontrar vivienda que aceptan la sección 8. Con más de 800 mil personas elegibles para la sección 8 en Los Ángeles. ¿Qué piensan sobre este programa en el contexto de la crisis? Creo que usted lo contestó en su pregunta. <risa> Porque no hay... Bueno, primero es la lista de espera. ¿Y qué? Qué bueno, ya yo puedo estar allá mi nombre para 20 años más. Okay, que eso, este no es una forma de apoyo. Hay gente okay, que Porque hay historia. otra gente que ya está en miles de personas antes de eso. So, Ok, yay, pero, ¿y qué? Yo, yo he trabajado con gente que es, estaba revocada y ya tiene su sección 8 y no puede encontrar y solamente tiene cuatro meses de encontrarla. Cuatro meses no es mucho. Primero dos meses y ya tiene que pedir una extensión y después de eso lo pierde, lo quita su voucher. Entonces, cuando hay menos apartamentos que son parte del programa, que hay mucha discriminación, por los dueños, cuando está llenando la aplicación. El proceso es largo porque tiene que depender en el dueño de llenar formas, de probar que él es el dueño. Ya, el departamento ya puede buscar public record para confirmar eso, pero ya quiere que ellos manden muchísimo papel. Ellos no tienen las ganas de hacerlo. ¿Para qué? Entonces, gente ya pierde oportunidad porque el dueño no respondió cuando está aplicando. Es más fácil rentar a una persona que no tiene. No, no, cosa que ayude es que ya va a tener una renta garantizada por el gobierno que pasa que pagando. Pero menos gente está 
está participando los listas, siempre está outdated, no está actualizado para nada. Su gente pasa muchísimo tiempo tratando de encontrar, no recibe llamadas. Eso es una, una cosa muy, y, y también no está disponible en todas las partes. Yo recuerdo cuando estamos con la pico liso y estaba ofreciendo sus vouchers y cupones. Ay, tú puedes vivir en Beverly Hills que quieran. Eso le dijeron a la gente. Yo puedo vivir en Pasadena y Glendo y si quiere, es like. No, este no fue la verdad. Fue dos lugares donde podía ir y ya estaba lleno. ¿Y qué? Que abrieron la lista de, uh -huh. de espera. Es que es una forma... Y hasta que ellos cambien completamente, mejoren completamente, quiten la burocracia, esto no, no está funcionando. Es, es, es bueno tenerlo, ¿ok? Es, es, es bueno tenerlo, pero para sirve mejor para las personas, ya tiene que reformarlo. Uh, no sé quién podría contestarme esta pregunta, pero yo veo... Me paseo por los cuatro puntos cardinales de downtown del centro de Los Ángeles y veo unos edificios preciosos, unos edificios artísticamente construidos que parecen palacios italianos vacíos. Y yo me pregunto, bueno, ¿no, no, habrá, no, no habrá una ley que castigue a un dueño que tiene una, un edificio con tantos apartamentos vacíos, cuatro o cinco ocupados? O sea, digo yo, habiendo esta crisis de vivienda... O sea, es como insultante ver estos edificios tan bonitos y vacíos. Venimos nosotros, este, uh, hicimos una caminata por uh, el área de, de Wilshire Boulevard, por lo que es la calle Lucas, cerca de lo que es el departamento, de la oficina del departamento de vivienda. Nos regresamos toda la caminata con mi esposa hasta el Alvarado y hemos encontrado edificios nuevos de tres, cuatro pisos donde muchos de los apartamentos están vacíos. Entonces, no, no, nosotros no, no nos, pregu nos preguntamos el por qué tanta escasez de vivienda o el, por el motivo por el cual una persona no pueda pagar un apartamento. Eh, es, es tanta, tanta la, la, yo puedo decir de que esto tal vez podría ser mucha corrupción. No, no, no entendemos, no damos a, a, a base el por qué ya downtown está tan caro. Es que quieren atraer a mucha gente, ¿no? Que, que puedan pagar mucha sí, plata claro. en torno sí, a esos apartamentos. Sí. Y a ellos les conviene quizá dejar que unos apartamentos no tengan a personas viviendo en ellas, pero los que sí están viviendo ahí estén pagando 3 mil dólares por un oh. room studio, ¿me entiendes? Sí. Uh, 5 mil dólares por una recámara, lo que sea. Así que pues es, es un cálculo que hacen en muchas de estas personas. ¿no? Parece que todos los proyectos de construcción que uno ve uh, hoy en día son apartamentos, condominios de lujo. Exacto. No hay nada para gente normal ¿No? <ríe> o pobre. Quizá el gobierno debería de comprar esos edificios y dárselos para la sección 8. ¿no? <ríe> um, en tus sueños, diría. Cosa que no va a ocurrir. Ya nomás, ya casi llegamos al final. Tenemos nomás dos preguntas más. Uh, la siguiente que tenía yo específicamente en torno a la comunidad latina. Uh, ¿cómo, dirían, ¿Cómo dirían ustedes que impacta el estatus legal de personas en la comunidad latina en torno a sus interacciones con sus propietarios o, o con las autoridades? Uh, ¿cre ¿Creen que impacta nuestra habilidad de organizar a más inquilinos cuando tanta gente en la comunidad latina aquí en Estados Unidos o espe especialmente aquí en Los Ángeles no tengan papeles. ¿Cree que eso fomenta un poco el miedo de confrontar a las organizaciones? Ah, sí, claro que sí. Fomenta mucho el miedo porque muchos de los, uh, de los arrendatarios, uh, dueños de apartamentos, están utilizando mucho el, el acoso a los, a los tenants que no tienen documentos. El, con el hecho de decirles que les van a llamar a migración, ya con eso los están sacando de los apartamentos y es, um, es bueno alertar a la comunidad que ya hay una ley que ha sido firmada por el gobernador Brown que ahorita penaliza a los, a los dueños de apartamentos el, el, el utilizar este tipo de acoso. Entonces, este, vamos a tratar por medio del sindicato de inquilinos a ayudar a, a gente de nuestra comunidad y si es posible por parte de ustedes que están haciendo esta entrevista a darlo a la luz para que la gente entienda de que sí tienen ahorita ya un poquito de, de derechos como inquilinos aunque estén ilegalmente en, una, en, en un apartamento que tampoco ya no va a ser tan fácil que los estén acosando tan feo para sacarlos de su, de su vivienda 
Bueno, y por eso están ustedes acá, ahora hablando con nosotros, para alertar a, a, a los miembros de nuestra comunidad, para que sepan que tengan esas protecciones, ¿no? Sí, sí. Alejandra. Hemos tenido casos de personas donde se les ha preguntado, afortunadamente las personas que les han preguntado o eran recientes legales mm. o ciudadanos, pero aún así, el simple hecho de que un dueño te pregunte tu estatus migratorio es... Es ofensivo, es, es, es grosero. ¿Por qué? Porque está dando a entender que si me das problemas, yo te puedo perjudicar, ¿no? O sea, así de sencillo. Claro. Y como dice el señor José, yo no sé si ya se firmó o no, pero sí sé que aún así, yo pienso que nuestros, nuestros, nuestra comunidad, tanto en vivienda como en inmigración, entre mejor se informe, va a estar mejor... mejor informado, mejor seguro para saber que tiene sus derechos. O sea... Claro. Elizabeth, ¿usted conoce a personas que llegan a su, a, a su a organización que le dicen, hey, me han dicho que, o me han preguntado, o me han dicho que me van a tirar la migra? Sí, sí ya, ya tenemos 20 años de eso. Esto no han cambiado. Siempre mm. usaron eso como una amenaza. No importa de cuál presidente tuvimos, siempre fue una, una amenaza. Uh, pero que yo lo veo es que en mi experiencia, en mi organización, ya tenemos mm, gente que sí tiene miedo, pero mismo tiempo está tomando los riesgos. Están sí involucrando, está, y no importa si tiene papeles o no, está tratando de mejorar la vivienda, las condiciones, peleando por su vivienda porque no hay otra opción, no hay otro lugar. Mira, mira el, el edificio de los mariachis que estamos peleando, que uh -huh. ya aumentaron la renta 800 dólares más. So, más por mes. Entonces, como una persona que tiene 20 años viviendo ya, en 60 días tiene que pagar 800 veces más. Uh -huh. ¿De qué? Para un apartamento que es igual, no está renovando, uh -huh. no está reparando. Uh -huh. y, y, hay, y la gente está diciendo, ni modo, esa es mi casa, yo voy a pelear. Hay uno juega. Los inquilinos, inquilinos que no recibieron aumento, está tomando riesgo y empezar una huelga en solidaridad con los demás. So, sí, gente, sí, de, sí hay, hay, hay miedo, pero mucha gente también no está dejando que este miedo previene que ellos organizan, porque también lo ve solito es una cosa, uh -huh. pero cuando lo ve que otra gente también está ya con ellos en solidaridad y tomando un mismo riesgo, ya están listos de, de hacerlo y ya está tomando. La otra cosa que también quiero decir, porque nosotros hemos involucrado en diferentes campañas para, para el voto, para las elecciones, y siempre es la gente que no tiene papeles, que está tocando los puertos, movilizando a los demás para votar sí o no en las diferentes proposiciones. Hay muchísimo poder mm. en eso. Y gente claro. sí está allá. El poder de la gente que, que no tiene papeles han usado y siguen usando. A mí mira que todo está pasando con, no solamente con los rimos, pero también que la gente que está diciendo no, no solamente para los rimos, para todos los 11 millones de nosotros. Y está tomando riesgos muy fuertes. So, hay miedo, pero gente sí está en la lucha. Entre más somos, que nos echemos sí. ahí, pues, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Van a echarnos sí. a, a todos? Exactamente. Correcto. Exactamente. Um, queríamos cerrar con preguntarles sobre sus ideas para acabar con la crisis en Los Ángeles, ¿verdad? Uh, ¿Cómo podemos organizar nuestras comunidades para luchar no solo por nuestros derechos como existan ahora bajo la ley, uh, sino también por su ampliación, ¿verdad? Queremos más derechos, no queremos nomás defender lo que tenemos, lo poco que tenemos, uh -huh. pero sino ampliarlas. Uh, ¿por qué eso? Porque es obvio que los uh, recursos legales y monetarios que tenemos en el presente no terminarán la crisis, ¿no? Así que, yo, lo, que yo, lo que quisiera saber yo personalmente es, como ustedes que están en varias organizaciones peleando por o en contra de este problema, de esta crisis en Los Ángeles, ¿qué dirían ustedes que quisieran ver ustedes personalmente para cómo organizar a nuestras comunidades, primero? Y segundo, ¿cómo quisieran que sus organizaciones en particular, uh, Unión de Vecinos y uh, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, lo que puedan hacer estas dos uh, organizaciones y otras más que tenemos en Los Ángeles que están peleando la crisis. Yo, por ejemplo, pienso que, por ejemplo, yo, ¿qué pido? Le pido al Departamento de Vivienda que más claridad, uh, sino una postura total de apoyo hacia los inquilinos, al menos que escuche nuestras demandas, que trate de que sus inspectores traba trabajen más claro, sean más honestos. Y también este mensaje me gustaría que llegara, por ejemplo, a los concejales, porque según lo que dice el señor Roberto Aldape, ellos no tienen la autoridad para aprobar o quitar o poner una ley o mejorarla, sino que dice que ellos lo ponen en la mesa los concejales y si hay ocho votos, eso funciona y si no, no, pero dicen que es como sacarse la lotería si sí, el día que usted se encuentra ocho votos. O sea, eso para mí es como mucha demagogia. O sea, si sigue así la cosa, 
la comunidad, la gente común y corriente de a pie, como digo yo, pues vamos a seguir en el hoyo. Porque yo no veo, francamente, una postura ni del Departamento de Vivienda, ni de los concejales, porque según lo que he estado yo viendo y averiguando, por ejemplo, los sindicatos de dueños, gente poderosa, gente con dinero, apoya estas campañas de concejales o apoya aquí a gente de vivienda que se quiere reelegir. Entonces, es como incongruente pedirle aquí a los concejales que apoye a la comunidad si el que le está dando el dinero son los, son los, uh, la, los sindicatos de dueños. O sea, eso ahí como que no, no como dicen los niños, no hace sense, ¿verdad? Pero bueno, no, no sé. Eso es lo que yo quisiera, que hubiera ahí más claridad y realmente, realmente tanto del Departamento de Vivienda como de estos concejales que vean quiénes somos la comunidad y que no nomás nos busquen cuando buscan el voto. Y para mi sindicato me gustaría que hiciéramos una campaña más grande, más, uh, más uh, digamos, más profunda en educar a la comunidad en lo que a nosotros nos concierne, que es vivienda. Porque definitivamente una comunidad educada es una comunidad más fuerte. Exactamente. Sí, uh, también recalcar de que cambiar la política. La política hace, hace, lo hace todo. Lamentablemente... Todo es política. Sí, la, lamentablemente la política que tenemos ahorita... Aquí en nuestro estado o en cualquier otro estado creo que está demasiado oscura. Y pues tenemos mucho que trabajar en el aspecto de cambiar las ideas que tienen tanto el Departamento de Vivienda y el Concilio para que se, se dé una vuelta en esta situación. Porque sí, lamentablemente los que somos inquilinos estamos sufriendo esta pesadilla. Y ustedes van a seguir en la lucha. Claro ¿no? que sí. Esperemos. Definitivamente. Elizabeth, ¿quiere agregar usted? Yeah, yo creo que hay dos cosas. Primeramente, uh, estamos tratando, estamos educando gente más y más, tocando las puertas de cuáles son los derechos y cómo usarlo. Tiene, es importante de explicar y estar con las personas para que entiendan cómo usar sus derechos. No más, ay, aquí tienen sus derechos. Ok, aquí lo hago. Porque el momento específicamente que para la gente que tiene, está bajo de control de renta, ya pueden ganar. Esta es una protección muy fuerte. So, todo este acoso de vivienda y los rentas ilegales y los condiciones de la casa ya puede ganar su caso porque ya tiene esa protección. Y eso es una forma de parar el desplazo que está pasando. So, eso, eso es un armiento. La otra cosa que creo que necesitamos hacer en cambiar nuestra estrategia es de tomar riesgos. Tenemos que tomar, no, no podemos sentar y tratar de negociar, porque siempre cuando negociamos perdimos. Claro. Siempre la cosa que queremos las demandas, en mi experiencia, ya estamos llegando, saliendo con el polvo de pan, que no, no, es, no es nada que nos dio, no es nada que definitivamente. ¿Por qué? Porque no están diciendo que no. Ah. Hasta que nos da eso, no. Entonces so, tenemos que cambiar eso y, y, y gente tiene que... Es difícil... Y entiendo el miedo de tomar un riesgo, de poner su vida, la vida y la, 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 la estabilidad. estabilidad de su vivienda en, en la línea. Pero, ¿qué más hay que perder donde estamos en este momento? Y creo que también la gente que sí no está sufriendo tiene que tomar riesgos para estar en solidaridad, que sí están impactados. Es nuestra responsabilidad para la gente que sí tal vez tiene estabilidad de, de apoyar de una forma más fuerte. You know, donar está bien, participar y asistir a actividades y acciones está bien, pero tiene que estar acompañar la gente que sí está sufriendo. So, hasta que esta, parte, esta actitud cambio, vamos a seguir igual. Y si alguien quiere integrarse a, al sindicato, ¿cómo, cómo lo hacen? So, pueden, que ya, ya tenemos diferentes capítulos. Uh, so ya puede conectar en, en el Facebook page, ya lista toda la información de contacto. So, depende de dónde vive. También con Unión de Vecinos, nosotros estamos en Ball Heights. Uh, puede ir a nuestro sitio de web que es uniondevecinos.org o puede llamarnos a 323-908-3454. También nosotros, el sindicato y también Unión de Vecinos, ya tenemos un lugar de apoyar, aceptar casos. So, so hay uh -huh. clientes que tienen una noticia de tres días o 60 días. Uh -huh. Nosotros hacemos cosas para prevenir el desplazo, el desalojo. Estamos tratando de resolver el problema antes que viene su examen. So, si gente ya puede llamarnos y apoyamos con eso. Sí, solo para reforzar lo que dijo Elizabeth sobre tomar riesgo. El señor Huarcas y yo decidimos tomar el riesgo de salirnos en la reubicación del THP rechazando 75 mil dólares 
Y esto lo sabe el señor Roberto Aldape, porque se lo dije, le dije, nos vamos a tomar el riesgo de rechazar este dinero por llaves, que pocas veces ha llegado a 75 mil dólares, le digo yo, porque realmente queremos demostrar que queremos regresar a nuestra vivienda. Pero hasta ahorita el THP no le garantiza a uno al 100% que va a regresar. Pero nosotros dos, nos, estos dos apartamentos, estas dos familias, tomamos el riesgo de arriesgarnos rechazando este dinero para cuando estén esos apartamentos concluidos, vamos a regresar y esperamos hacerlo porque si no, vamos a, a seguir luchando, vamos a seguir peleando y vamos a seguir el caso y si va a haber necesidad de una demanda, entonces pienso que ya no va a haber solamente una demanda contra el dueño, sino sería contra el departamento de vivienda porque ellos me dijeron, ellos aprobaron el THP. Claro. O sea, o sea y esto es un riesgo, sí. porque lo fácil hubiera claro. sido aceptar el dinero, el llaves por dinero. Así como dijo Elizabeth, hay que tomar riesgos en la vida. Aplicar la presión y uh -huh. mantener la sola uh -huh. solidaridad. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias por tenernos acá ahora. Muchas gracias Elizabeth, muchas gracias Alejandra y muchas gracias José. Gracias por escuchar. Pueden encontrar más contenido en nuestro sitio web, konkret.la. También nos pueden encontrar en Twitter y Facebook a nombre Concrete Media. Nuestro trabajo es imposible sin su apoyo. Patrocínenos en Patreon para que podamos seguir produciendo contenido, tanto en español e inglés. Patreon.com barra Concrete Media. 